0: 早晨起床对我来说是件痛苦的事情，直到有一天我遇到了《创业最前线》。之后的每一天，我起床的第一件事就是打开喜马拉雅 FM， 收听《创业最前线》。欢迎大家如约做客今天的《创业最》。后来啊，随着时间的推移，我渐渐发现了，早晨赶公车的时候可以听，中午吃饭的时候可以听，晚上睡觉前也可以听。我是音乐，邀请大家一起来聆听我和大家的。创业最前线。创业最前线，为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的《创业最前线》。那坐在主播台前来为您服务的，依、就、旧是您的老朋友音乐本期节目啊，我们要和大家来一起分享的文章是来自于《创业最前线》北京站记者阿军的文章：创业浪潮当中，别脱掉法律外衣裸奔，这些底线您还是应该知道的。我们都知道啊，初创企业呢拿出一部分股权对员工来进行激励，这项事情呢是非常有必要的。因为企业初创时期呢很难有高工资或者高福利来吸引到优秀的人才，那这个时候就需要给他一些实际上的股权来做这样的承诺。分配给员工的股权比例呢，可能能够达到百分之十到百分之二十。前不久，创业最前线新媒体集团呢，在北京中航广场举办了“创投大家说”的第二期线下沙龙活动。那么，在这项活动期间呢，创业最前线的法律顾问郭荣真律师就分享了他对于创业企业所面临的法律风险的问题的一些独到见解，以及就如何规避法律风险的一些有效措施。那现场呢，非常的火爆，可以说干货十足。那今天的这期节目呢，就和大家来集中的解决。这样几个问题，首先，我们来看第一个问题：创业企业所面临的法律风险到底有哪些特点呢？与很多大企业已经拥有比较健全的程序和规章制度大有不同的是，创业企业具有资金规模小、管理机构简单、管理粗放和缺乏规章制度等等特点，很容易就面临法律风险。那么，创业企业容易面临的法律风险到底有哪些特点呢？具体我们可以总结为以下几点。首先，我们来看第一点：突破性风险多。由于大多数的创业企业的内部管理和对外业务呢，均处于不稳定的一个状态，而且还没有建立起一套成熟的风险处理的流程和机制，所以说啊，难免会发生一些突发性的法律风险。第二点，合同执行风险比较突出。创业初期啊，很多公司的合同呢本身就是不完善、不合理的，并且没有经过专业的法律律师来做进一步的审核和修订，所以说存在着潜在的一些风险，非常的巨大。而且在执行的过程当中呢，因为执行和合同文本呢会产生一些差异，所以说风险也是很容易产生的。第三点，证据风险普遍。打官司呢，实际上就是需要一些证据的比拼啊。而创业企业在商业交易的过程当中呢，很多的时候啊都是口头约定的。倘若对方否认事实或者拖延的话呢，那打官司的过程就会变得非常的艰难了。而且在缺乏证据的情况之下，诉讼成本也会相应的增加。如果诉讼成本高于回收成本，可能啊就会放弃了。而且在文本的方面，比如合同。法律文书或者法律信件等等未建立很好的收集或收藏的时候呢，可能就会发生丢失的情况，可以说风险加大了。来看第四点，法律性文件一致性的风险。法律性文件呢，包括对外的合同和对内的规章制度等等。对于对外的合同的话呢，常常出现在同一事务上签订先后不同的一些合同，彼此间呢相互的矛盾，甚至会出现原合同和补充的合同的一些合同主体不一致的情形啊，直接就影响到了合同的效力。对于对内的一些规章制度来说呢，因为没有一致性的审核的机构，也会常常的出现前后的矛盾，或者规章制度之间的衔接不畅、相互矛盾的一些情形。好的，那刚刚呢，我们了解到的是法律风险的一些独特的一些特点。那接下来呢，我们就来了解一下如何在设立环节来做好法律风险的一些防控。这方面，我们来集中的解答一下。首先，我们来看股东如何确定出资额呢？我们都知道啊，股东呢是要按照自主约定，并且记载于公司章程的认缴来出资额的。并且约定的出资方式和出资期限来向公司来缴付出资。如果我们的股东未能够按时来缴纳出资，那就要根据法律和公司的章程来承担相应的民事责任了。而且，股东在认缴出资时呢，要充分的考虑到自身所具有的一个投资能力，来做出符合理性的认缴承诺，并且践诺守信。来看第二点，我们的股权设计。也就是我们的股权应该如何的来分配呢？首先啊，我们先来了解三个关于股权的三个数字，它们分别是百分之六十七、百分之五十二和百分之三十五。那如果呢，您是一个最大的出资人的话，您占比 67% 呢，就比较合适了。这是因为啊，有一些事项股东呢进行表决，那需要三分之二以上的股东通过才可以实施。这样的股权比例呢，尤其适用于股东人数在两到三个人之间的。那话说回来了。如果您不是最大的出资人，股东之间的股权又很接近，那建议您持有 52% 的比例了。5 2呢是相对的控制，而且在融资过程当中呢，股权我们都知道会逐渐的被稀释掉。如果稀释到 50% 的话呢，相对控制权啊您就可能会失去了。所以说 52% 的这个比例是比较合理的。那还有一个比例是 35% 根据法律的规定，如果您不是大股东的话，那您的股东又比较分散的一个情况之下呢，小股东之间呢，至少要保证有 35% 的股份，或者说三分之一。如此啊，公司在发展和经营的过程当中，你们才可以保证在合适的时间来参与企业的分红啊、查账啊、查阅啊，从而呢，保护到自己小股东的权益不会被大股东所侵害掉。第三个，我们要和大家一起哈、啊、探索的问题呢，是股权的激励。首先，我们要知道初创企业拿出一部分股权对员工来进行激励，这个事情是一个很有必要的事情。其次呢，是选择合理的股权激励的模式，一般呢会分为持股的方式、股票代持方式和虚拟股权的一种方式。持股需要员工进行相应的工商登记的变更，股权代持有的风险，还有股权代持清理费用很高。虚拟股权主要是分红的权利，员工呢拿到的分红权，但是享受虚拟股权的员工呢，不能够参与到企业的经营过程当中去。那么这几种方法呢，并不是只能实行其中的一种，可以进行结合使用。最后呢，是选择合理的股权激励对象。这里呢，我们给大家来总结为三个标准。我们来看第一个标准是考核标准，那有没有跟企业来建立正常的劳动关系呢？第二个标准是有没有在企业工作满一年呢？剩余的劳动合同期限是否超过了二十四个月呢？第三个是员工是否在工作当中达到了业绩考核的标准呢？好的，那在接下来的时间当中呢，我们就来到了今天的第三个大的模块——运营过程当中的风险。那在这个模块当中呢，我们就把我们的运营过程当中的风险啊，分割成了包括员工风险、合同风险、财务风险、融资风险、国家政策风险以及市场风险这几个细小的模块。那在今天接下来的一些时间当中呢，我们就跟大家来逐一的来分享这几个风险具体。到底是什么？好的，还是老样子，我们来看第一个风险：员工风险。员工风险啊，占据了我们公司风险的绝大部分，尤其是员工离职或者员工辞职的这样的一些情况。比如在劳动期内的解聘和不符合聘用条件的解聘呢，也同样是要承担法律责任的。即便是试用期解聘，还在劳动期内跟员工解除劳动合同的，这些都是属于非法解除。来看第二种风险，合同风险。企业所有商务行为、非商务行为呢，都是要签订合同的，而合同的转化为风险形式呢，就是违约的一种风险了。对于创业企业来说呢，尤其是遇到了一些上百万、上千万这种巨额交易的情况之下，特别要注意，要在交易之前来签订正式的合同，收集有力的证据来保护自己，千万不要被对方给忽悠了。那么在履行的过程当中呢，实际执行和合同文本都不要产生太大的差异，同时要有合同执行的流程严格的监控措施。第三点，我们来到了财务风险。啊，创业企业呢，其实没必要请一些专业的财务人员，可以聘请一些外聘的一些财务人员，对财务来进行定期的规划，那做一个比较详细的财务管理，对于企业进行合理的节税，这都是非常重要的。但是呢，做财务合理规划节税，还是需要一些专业的理财人员，所以说进行有效的节税，而会计呢是不足的。来看融资风险。初创企业呢，要不断的融资，来不断的做融资计划，而且现在的融资渠道都比较多。我们知道呢，主要有私募基金的融资渠道，有信托，还有 P 2 P 的渠道。那与私募基金来合作的时候呢，不只要拿到钱，还要考虑资源的整合，比如上游能不能带来一些什么样的资源呢？啊，下游能否整合什么样的资源？信托呢，属于金融机构，很少专门的为我们创业企业来设立基金。还有就是 P to P 的一种方式啊，因为监管政策的一些原因呢，需要慎重的应对 P to P 的方式，否则就很容易被陷入到非法集资的漩涡当中了。那么您在做 P to P 融资的情况之下呢，您一定要啊和专业的人士指导了之后再去做，而不是盲目的就去做这样的 P to P 的融资。下面我们来看第五种风险：国家政策风险、市场风险。都知道啊，在中国做事情呢，应该顺应国家的政策和市场的导向，这样呢可以避免很多的风险。例如，今年我们二月份的广电总局联合市工信部呢，啊，做出了互联网许可证的一些条例。那么这个条例呢，在自媒体界可以说产生了非常大的恐慌。后来大概过了一个月左右吧，广电就另外的下了一个补充通知啊。这个服务证呢，针对服务企业、平台企业，而不是针对互联网的自媒体人。那自媒体人呢，属于内容操作者。这样的话，自媒体人这个时候才能够放得下心来。来看第六种风险：知识产权风险。文创产权呢，就涉及到了著作权和版权的一些问题了。对于我们的自媒体人来讲呢，什么样的情况下转发一篇文章不是自己写的，或者说啊，我写了一篇文章呢，被别人给转发了，在没有付费的一种情况之下啊，这样的话呢，我的版权就可以说受到了侵害了。还有就是我们商标的一些问题啊。首先呢，要进行商标注册，有同类注册或者不同类的注册呢。决定用某个字号或者说 logo 之前，您一定要先对这个商标来进行查询了。人们常说，能够驯服早晨的人，必将能够驯服早起的人生。创业呢，就像早起是一样的。需要驯服自己的惰性，不断地坚持下去，有条不紊，不忘初心。只有这样啊，才能够有一个不悔的人生。好了，我是音乐，邀请您持续关注大家的创业最前线。那本期节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。